1: C'est un moment marquant, manifeste de la musique de 2019, d'avoir cet album entre les mains. Si, 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 c'est l'histoire réelle d'un homme capable de créer tellement d'intensité que sa matière pourrait être cataloguée de atomique. Oui, sa façon de malaxer, mélanger, couper, faire noter frénétiquement ses échantillons de son entre hip-hop, électro et rock sur des rythmiques qui, elles, restent simples, ont produit des scènes d'hystérie en club. Une forme d'ultra-violence contenue qui a participé à l'expansion de la nouvelle scène électro-parisienne des années 2000 et avec du label Headbanger. C'est l'histoire réelle d'un homme ayant mis sa technique du son au service de projets réfléchis et différemment. Aussi plus pop, plus R&B faisant le grand écart entre Philippe Catherine, Charlotte Gainsbourg et Franck Ochéane. C'est l'histoire réelle d'un homme qui a fait évoluer son approche naturelle de la musique suite à ses multiples rencontres et qui de ses enrichissements a peut-être un style plus posé aujourd'hui mais intrinsèquement l'intensité est toujours là et surtout reste le fil conducteur de son album et tout simplement de sa vie. On l'a l'honneur de recevoir en studio un homme ayant récemment composé la bande originale du défi filé Saint Laurent sur la dernière Fashion Week parisienne, mais surtout l'homme derrière First, album fort, diversifié et moderne, signé Sébastien Bonsoir, bonjour.
2: Bonsoir, bonjour.
1: Comment ça va? Ça va très bien. <rire> Est-ce que tu sens euh, toute cette excitation quand même autour de cet album à force euh, de euh, faire ces diverses? commence ça la
2: ressentir là maintenant? En général, je me, c'est pas que je m'en protège, mais je suis un peu, je suis chez moi, je fais autre chose, je travaille et j'évite. En fait, d'être en contact, tout ça me permet de continuer à travailler tranquillement. Mais euh, là, je commence à ressentir quand même que ça se passe plutôt bien. Ouais.
1: Pourquoi aussi Parce qu'il y a de très bons sons. On va commencer par diffuser Sober, le dernier morceau clippé en featuring avec Baccar. Oh. I'm oh Radio Néo est sur K.O. Un morceau de Sébastien avec Macar Sober. Resté sobre mais tenté par l'alcool, l'énergie du club et ses top modèles qui gravitent
2: autour Si l'on se l'a à parole, Sébastien. Euh, alors là, il parle pour lui, Macar. Hein, je pense que lui, lui, il a vachement affaire à ça. Euh, moi, en général, pendant qu'il est tenté euh, par les mannequins, euh, je joue. Donc, euh, donc peut-être moins. Euh, et puis je ne sais pas dans quel club il va. Mais euh, non, ça c'est plus un truc qui lui est personnel. C'est le morceau que j'ai fait le plus rapidement sur l'album. Sur J'avais cette espèce de base avec le, une espèce d'arpège qui tournait. Et j'arrivais pas à trouver la bonne personne pour, le, pour ce morceau. Et en fait, lui, il est apparu parce qu'il est venu vers moi pour lui, euh, pour travailler avec lui. Il est venu à Paris, il est venu chez moi. Et euh, quand je lui ai montré la maquette, il a posé je crois que j'ai jamais eu aussi peu de problèmes avec un artiste, parce qu'en général il y a toujours des rapports de... Un peu conflictuels des... c'est ça Pas conflictuels mais il y a des pesanteurs d'ego, on va dire, qui freinent un peu le processus de travail et lui c'est pas qu'il n'est pas d'ego, c'est qu'il était un peu dans la même position que moi, ce qui est important c'est est-ce qu'on va se marrer, est-ce que... Est que ça va être fluide ou pas, il a posé un truc euh... il a posé une première partie il a littéralement écrit un peu comme ça genre à la volée et d'un coup, il y avait sa dimension anglaise qui, était vachement, euh, qui est vachement présente, parce qu'il a, a un accent assez prononcé. Et d'un coup, ça part en house parce qu'il y a une référence à, à l'Angleterre et d'être tenté de faire un pont entre la production un peu française euh, de mon côté et le côté très british euh, de, de l'autre, qui est où il y a ce truc un peu house et un peu euh, par moment. Alors, je dirais pas Grime, mais lui, il fait partie d'une scène qui peut être un peu proche de celle de Skepta ou d'autres personnes en étant peu, peut-être un peu plus branché lui de son côté mais branché au sens euh, c'est un mec a, qui, a, qui, a, qui est qui est a pas mal de, de références qui peut aussi faire ouais, des choses un peu plus euh, de ce que j'ai compris il me parlait beaucoup de Virgil Abloh donc plus branché dans ce sens là quoi. Mm. Euh, mais ça allait dans tous les sens donc je, je trouvais ça assez parfait et, euh, et voilà c'est le morceau qui a été fait je pense qu'il a été fait en moins d'une heure une fois qu'il était en studio et un clip fastueux,
1: produit, financé par la Maison Saint-Laurent, avec là, toutes les tenues, rayons, et ah, puis bah, dessiné ouais, ouais. Par,
2: par Anthony Vaccarello, son directeur artistique. Et euh, ouais, fait par Nathalie Canguilhem, qui est le, la directrice artistique d'Anthony Vaccarello. Bah, là, ça s'est fait parce que, bah, effectivement, en, fait, en réalité, je n'ai pas fait qu'un défilé euh, pour eux. Euh, J'ai commencé parce qu'à l'époque, je finissais l'album de Charlotte Gainsbourg, et qu'il y avait un lien. Elle était
1: légérie à ce moment-là de Voilà.
2: Saint Il y a un lien qui s'est fait et ils sont venus me voir pour savoir si je pouvais faire quelque, genre, un défilé. Et mon idée à l'époque, c'était euh, de. J'entendais beaucoup dans les défilés, même si je ne suis pas coutumier du fait, quand je suis parti me renseigner et que je regardais, la majorité des morceaux dans les défilés, c'était des trucs déjà existants qu'on mettait en fonction de est-ce que ça colle bien aux vêtements ou je ne sais pas quoi. Moi, l'idée, c'était carrément de faire véritablement une musique entière qui était là. En gros, c'était de s'habiller le, le, le show lui-même. Créer une euh, réelle bande originale vraiment. C'était l'équivalent de faire de la musique de film pour, euh, pour la séquence. Et comme ça a marché une fois, on a recommencé. En fait, j'ai fait l'intégralité des défilés de, de, de Vaccarlox depuis quasiment 4 ans maintenant. Et donc, il y a fatalement un lien qui s'est tissé. Et, euh, et comme ça s'est fait même même avant lui dans cette maison mais, mais je le remercie euh, beaucoup euh, là euh, c'était d'investir comme il l'a fait avec euh, avec euh, Gaspard Noé euh, on va en parler en de, a de, de, de effectivement de, de, de investir euh, ça voudrait dire que de l'argent mais c'était de vouloir créer d'autres choses que de, que des vêtements et de, de valider certaines atmosphères etc donc il y a un lien qui s'est fait. C'est la première premier.
1: fois, c'est la première fois là que euh, ça se passe dans le sens inverse C'est-à-dire euh, Anthony Vaccarello euh, présent pour soutenir
2: pour Il, le avait, à toi, il avait fait pour, pour le, le premier clip de Sörst aussi euh, Parce qu'en même temps il était en train de faire le... le il s'occupait du film de, de Gaspar Noé, Noé Qu'il était en train de faire avec Charles Gainsbourg et Béatrice Dahl Et donc voilà il y a une sorte de... D'échanges euh, avec bien évidemment euh, des, des moyens qui sont, qui sont ceux de, de Saint-Laurent. Euh, mais ça s'est fait assez simplement. Et tu es content euh, du résultat final Ah ouais. Le clip de Joué bah, <rire> euh, Sober bah, C'est incroyable. L'endroit le, le, où ça a été tourné, c'est euh, une espèce de lieu en Turquie. Alors je ne sais pas qui exactement est à l'origine de, de ce projet, mais il y avait véritablement 450 châteaux identiques au même endroit. C'est un, un endroit qui s'appelle Mour Et ce qu'on pense être un, 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 un des effets spéciaux au début, en réalité, ça existe. Hein. C'est un, un projet, je crois, ça ou, bien, ou un truc comme ça, qui a été abandonné dans ces Mad Max en place. Wow. C'est 450 châteaux, genre un peu à la française, un peu mauvais goût. Enfin, euh, pas, pas les châteaux à la française <rire> qui sont mauvais goût, mais <rire> ceux qui ont été refaits sont, sont un peu de mauvais goût. Et euh, collés tous à deux mètres d'écart les uns des autres. Mmh, mmh. Donc va ah, savoir qui voulait être là ça avait l'air d'être une sorte de truc un peu résidentiel un projet étrange dans lequel il y, a, car il y avait carrément une ébauche de, de centre commercial au centre qui a jamais été fini, euh, qui est une sorte d'énorme une, une plaque dalle de, de béton donc là ouais ça c'était vraiment délirant d'arriver là-bas ça c'était Nathalie Canguilhem qui avait trouvé le, le lieu, le, le lieu et, euh, et qui me l'a montré, je trouve que c'était passé une fois ou deux à la télé bah, quand quand arrives là, c'est Mad Max, quoi. c'est vraiment, tu ne comprends pas qu'est-ce qu qui s'est passé. Hein. Tu
1: sembles en dehors du temps et en dehors très, de la planète c'est très,
2: très étrange, ouais.
1: Et c'est le nouveau single de First, hein, le dernier morceau clippé en date. First, second album, événement de Sébastien, la suite de Total, sorti il y a huit ans. Alors forcément, le temps génère de l'impatience, de l'attente et donc de l'excitation. Dès qu'en janvier de cette année, Pedro Winter, le patron du la Ed Banger, faisait cet effet d'annonce.
2: Je peux vous annoncer aujourd'hui, et c'est un peu une exclue, que le nouvel album de Sébastien sortira... Avant l'été 2019.
1: Là, c'était via Cobuzz. D'autres médias, s'étaient également emparés de l'info. Et juste avant l'été, tu donnais le ton de la philosophie de cet album. Une interview donnée avec Galante sur Complexe. Hein. J'ai fait cet album à un moment où je produisais pour deux personnes. Charlotte Gainsbourg, lorsqu'elle vivait à New York. Et dans le même temps, Frank Ocean m'avait appelé. Je travaillais sur deux projets très différents. Et sur ce moment, j'ai rencontré des gens. Et quelque chose s'est créé de ces réunions et travaux avec toutes ces personnes. Avant, je faisais quasi intégralement des instrumentaux pour les clubs. Cette fois-ci, au contraire, je voulais collaborer avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Je l'ai créé comme un journal de tournée. Il y en a un peu de partout. Par exemple, je faisais un show à Tokyo et je voulais enregistrer quelqu'un. J'ai rencontré quelques artistes par un ami et deux ans plus tard, tout cela a fait un album. Et en effet, hein, alors que Total faisait figurer une immense majorité d'instrumentaux de ton cru, Sébastien, avec exclusivement les voix et collaborations, et à chaque fois sur un seul morceau de Mayor Thorne et May, -may, -may cette fois on peut compter sur une ribambelle d'artistes originaires des trois continents. Mais déjà voilà, on a un fil rouge, Mayor Thorne, qui est présent, lui qui est connu notamment pour ses très beaux morceaux.
3: My love. My green, We'll watch the clouds from above. Come on, lift me up. When she gets home, she puts her headphones on. She plays her favorite song and fades away.
1: sur Sober, le londonien Bacar que l'on a eu plaisir à découvrir au cours de ces deux dernières années et à écouter avec notamment ce morceau Big Dreams et Ellen Bach. Big Dreams, Big Dreams rose on his own but he's
0: got Big Dreams, I've seen all the shit he's seen Never had a daddy's he's only 15 Could You tell where my head was at when you found me Me and you went to hell look back just to find peace Man I thought I
1: il y a aussi ici de la chanteuse du groupe The Internet. L'une des légendes des années 80, les Sparks. <mérite> aussi le rappeur japonais Luta, et plus globalement Sébastien, on peut sentir que tu t'es épris ces dernières années de la nouvelle vague texture R&B. Preuve à l'appui, ce medley de ces voix que l'on retrouve également sur First, vous allez entendre Alan Kingdom, Sonny Colon, Seve Dalisa ou encore Gallant à l'instant avec Waiting in Gold issu de son premier album All OG, un très bon album que tu as semble-t-il aussi beaucoup
2: aimé Sébastien ouais, galante, galante, je l'ai découvert effectivement avec un autre morceau encore qui était avec Jenny Aiko qui euh, bah, a une voix absolument démente ouais mais le, 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 le fait de prendre pas mal de gens de, de, du R&B ou de, de ce qui est un peu effectivement très présent dans l'air c'était pas une c'était pas une volonté de, de de spécifiquement jouer le jeu de l'époque et de et tenter d'être d'être à la, la page oui. ou ce genre de truc c'est plutôt une euh, moi j'ai fait l'éponge en gros c'est à dire que c'est très très là et donc je l'ai rejeté un, un peu comme tous les styles que j'ai inclus euh, parce qu'il n'y a pas que ça il y a les sparks sortent durant un moment de de, de ce truc ou euh, ou morceau movement sur l'album la, sur qui part dans un truc qui est effectivement une sorte de, com de, de, de combo d'à peu près tout ce que j'ai entendu de la musique électronique qui peut repartir dans le passé sur l'époque des daft de rock and roll et de et, et tracks comme ça c'est plus une manière de l'avoir d'avoir digéré le, le, les huit dernières années et les, et les derniers moments de ce qu'il y a dans l'air en gros euh, c'est pas vraiment un truc de d'essayer d'être cool c'est plus euh, c'est plus ça a plus à voir avec le fait de comment est-ce que j'ai digéré ce qui se passe ça donne et... un indice sur la manière avec
1: laquelle tu as été toi-même auditeur euh, spectateur ouais, ouais, de ces dernières complètement.
2: années moi j'ai fait l'éponge sur les sur le ce qui s'est passé ces dernières années et après euh, après digestion il y a un rejet et le rejet donne ça c'est pas un calcul euh, totalement volontaire j'essaye énormément de pas passer par la casse-cerveau en tout cas pendant que je travaille parce qu'elle est contre-productive à, à mes yeux le, le, le... Enfin, c'est pas qu'elle soit contre-productive mais quand tu passes trop de temps à analyser ce que tu fais, tu, tu perds en instinct tu perds en... pas en qualité mais, mais, mais trop d'analyse peut tuer un peu le... la spontanéité, la spontanéité. et à partir de là ta patte ouais donc là s'il y a un truc, j'entends quelque chose et que je, je le ressors comme ça et c'est fait et j'essaye de couper les, les ponts le plus rapidement avec le morceau en me disant bon bah voilà je vais pas revenir 15 fois dessus et, et euh... là c'était plus effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure euh... au moment où j'ai commencé l'album de, de Charlotte Gainsbourg euh, où elle m'a appelé pour le faire. Je pensais être un petit peu tranquille parce que je tournais beaucoup, et je me suis dit tiens bon, on est en France, euh, elle habite Paris, etc. En fait, elle se barre à New York, donc dommage. Et euh, donc ça, ça voulait dire beaucoup d'aller-retour. Euh, au final, ça s'est avéré être quelque chose de positif. Et Franco Chen, qui m'avait Skypeé à cette époque, euh, parce qu'il appelle directement les, les gens avec lesquels il a envie de bosser ça passe pas par des maisons de disques ou quoi il a, il a soudainement appelé, je sais pas par qui il a eu le numéro euh, je sais toujours pas d'ailleurs maintenant, mais euh, il m'a appelé et lui est venu en Europe c'est à dire qu'il est venu s'installer à Londres euh, pour une partie du disque et donc je me suis retrouvé à, à travailler un américain en Europe et une française aux états unis et donc je passais mon temps euh, à bouger beaucoup et ça a donné beaucoup de rencontres et euh, ce qui pouvait a priori être une contrainte euh, à savoir que ce sont deux styles et deux mondes très différents etc sont avérés être un atout pour moi et une source d'inspiration de, de, euh, assez forte ça m'est arrivé carrément à un moment les, les deux projets sont véritablement croisés c'est à dire que franco était à New York à un moment où elle aussi elle l'était il était en train de faire mixer son disque par la même personne qui a mixé l'album de Charles Gainsbourg donc tout se mélangeait un peu mm. et euh... Et donc, en gros, moi, ça m'excitait beaucoup plus que ça ne me contraignait. Ça me donnait plein plein d'idées, même pour euh, des solutions que je ne trouvais pas. Quelque part, je les trouvais euh, en face. Lui, c'est beaucoup entouré pour son disque, dont je rencontrais beaucoup de gens, même des gens que je ne connaissais pas. Euh, D'avant, de, 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 ça, ça partait dans tous les sens. Et c'est là que ça devenait intéressant. Et c'est là que je me suis mis à... Juste en travaillant un peu comme ça, en lançant des instruits à, des, à des, des personnes que je connaissais à peine dont j'aimais le travail mais que je ne connaissais pas vraiment euh, au bout de 3-4 morceaux je me suis aperçu que le disque allait ressembler à ça enfin je me suis aperçu que j'étais en train de faire un disque en gros il n'y avait pas une volonté de ma part de me dire tiens là je vais en faire un nouveau ça s'est fait parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres il y a eu quelque, quelque chose de, de relativement galvanisant dans le fait d'être entouré entouré qu'il y ait beaucoup d'idées qui viennent de la, de la part de, 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 des artistes que je rencontrais mais surtout l'inversion du processus de, mmh. de, de, de production quand tu produis pour quelqu'un C'est pas que tu te caches Mais t'es es là au service de, du projet lui-même -même, Peut-être même plus que de l'artiste encore Parce que l'artiste lui C'est pas forcément où est-ce qu'il a envie que ça aille Mais Mais t'es là pour le Pour, le, pour le défricher mmh. Tu fais sage-femme quoi en gros Donc euh, tu vas accoucher du bébé de la personne Et tu l'aides à sortir le truc Là c'était l'inverse, moi je faisais des instrus Et au bout d'un moment je me suis aperçu que c'était plutôt moi qui les tirais En disant bah, Tente ça, vient vers moi, etc. Et, et je me suis aperçu que le processus était le processus d'un disque qui allait devenir celui-là. Et après, je me suis mis à peut-être un petit peu plus euh, cibler certaines personnes que j'aimais bien plus que des rencontres plus hasardeuses. Après, il y a des rencontres hasardeuses fantastiques. Euh, Comme lesquelles euh, Bacar c'est une, une rencontre un peu surprise euh, je connaissais pas vraiment et en même temps quand on s'est rencontré ça a matché tout de suite l'important c'était le facteur euh, c'était le facteur humain parce que il euh, y, y, y a eu et il y a encore une tendance à entre les artistes envoyer des fichiers ouais. sans vraiment se voir etc et moi la manière que j'ai de bosser c'est vraiment l'inverse il faut vraiment que je passe du temps avec la personne en tout cas le plus que je peux d'aller bouffer avec, de voir si ça marche parce que j'ai l'impression que ça a une, une répercussion réelle dans dans les morceaux eux-mêmes est-ce que ça a marché ou pas et surtout t'as pas envie de, de travailler avec quelqu'un que tu trouves chiant en fait donc euh, donc j'ai travaillé avec des gens qui moi d'un coup me me donnaient envie de travailler me donnaient envie de me marrer, me donnaient envie de faire tout ça inspiré euh, par des gens qui pouvaient être inspirants ouais et... ouais, c'est fait j'ai découvert ça sur, sur Soundcloud un peu comme ça il y a des liens qui sont faits, j ai, j ai, je me suis mis à entendre, à entendre ça. Je l'ai appelé directement, parce qu'aujourd'hui, tu as, des, euh, as Instagram et machin et tout. Et donc, je l'ai appelé, et elle m'a dit euh, alors, Je participe pas à beaucoup de trucs en général, mais justement, le fait qu'il y ait des grands écarts chez toi, bon, vas-y, viens. Et elle est venue à Paris, et on a pas, on a, pendant 2-3 jours, on a, pas, on, a, on, a, on a bouffé ensemble, on a causé. Elle est d'origine aussi iranienne. On s'est retrouvé sur pas mal de choses à ce niveau-là, puisque bah, je suis d'origine serbe, entre autres. Et en Serbie, pour des raisons historiques, t'as euh, un, un noyau euh, or, oriental dans la musique. Et, euh, et on s'est retrouvés, on parlait d'Abdel Mafez, on parlait de Farid El Alatrache, on parlait de plein d'artistes qu'on aimait beaucoup tous les deux. Alors le morceau, lui, c'est plus porté sur un truc d'aujourd'hui mais il y, y a un truc qui est très légèrement orientalisant derrière mais ça s'est pas axé là dessus c'est juste le morceau euh, on en a fait plusieurs celui qui ressortait le mieux qui collait le plus au disque le morceau sève ouais. et euh, voilà les rencontres majoritairement elles sont faites comme ça elles sont faites avec une importance quand même primordiale dans le fait de vraiment voir physiquement de passer ouais. du temps physiquement avec les gens et, et, euh, et, et de partager tout ça
1: on comprend que cet album c'est le fruit de ton destin personnel c'est un moment donné où tu as été forcé, contraint de sortir de ta zone de confort qui aura pu être de rester à Paris dans ton coin et où finalement non seulement tu as dû voyager mais aussi rencontrer nombre de personnes euh, en plus on imagine bien aussi que c'était un réel challenge et défi de devoir non seulement apporter des réponses euh, mais en trouver aussi pour des personnes qui peuvent avoir également leur personnalité comme Charlotte Gainsbourg ou leur francochienne mm -hmm. et euh, derrière il y a du coup ces rencontres et derrière il y a euh, cette nouvelle énergie cette nouvelle façon d'appréhender le son euh, parce qu'en plus outre francochéan Charlotte Gainsbourg euh, il y a également au sein de leur équipe de production euh, nombre de personnes et pour Charlotte Gainsbourg par exemple euh, tu es crédité sur l'ensemble de REST excepté le son éponyme où là cette fois-ci c'est euh, Guy Manuel des Christophe ouais, euh, qui est euh, aux manettes mais il y a un son où tu as collaboré quand même directement ou indirectement avec Paul McCartney mm.
2: Songbirds in a cage ouais ça quand t'as pu rencontrer et, et passer du temps en studio euh, quand t'as pu rencontrer un Beatles c'est un truc euh, que tu mets encore aujourd'hui t'as encore du mal à, à imaginer ce qui est très drôle, non on s'attendait pas à ce qu'il vienne en studio je crois que Charlotte elle-même se rappelle plus exactement des circonstances dans lesquelles elle l'a rencontré ou en tout cas il lui a proposé un morceau qui était déjà existant qu'il avait en disant tiens ça tirait très bien mais on pensait pas du tout qu'il viendrait donc nous on a commencé à le travailler un peu en studio ensemble et il a débarqué en studio. Et là, tout le monde, littéralement, est devenu genre euh, très, très pâle. Euh, Charlotte ne savait plus quoi faire, etc. Et dans ces situations-là, en fait, comme, comme tout le monde, de, le temps s'est arrêté, il y a forcément une personne qui est obligée de faire semblant que c'est normal. Hum. Et j'ai pris ce rôle-là au moment où il est venu, parce qu'il fallait que ça avance, il fallait qu'on fasse quelque chose. Euh, donc, tu fais comme si c'était normal, tu dis bon, alors voilà, on va faire, on, on, on démarre. Et en fait, pendant toute la séquence, ça se passe. Paul McCartney est, est, est quelqu'un de charmant. Moi, j'ai des souvenirs où il tire la chaise pour que Charlotte s'assiede, je puisse s'asseoir. Quasi caricature d'anglais avec le thé et tout. Mais donc, tu le vis parce que tu étais obligé d'avancer avec ça. C'est quand il quitte la pièce que tu te rends compte c'est un peu un moment où une fois il m'a appelé au téléphone euh, pour me demander quel type de guitare je voulais ce qui était hallucinant pour moi se, quel, un mec aussi grand qui voulait se plier à tes bah, envies alors. en général avec les jeunes tu vis l'inverse t'as ouais. une place d'ego de de, de, chez le chez la jeune génération qui est pas anormale hein. je, je, c'est pas un reproche tu sens que c'est quand même là pour combler une insécurité profonde mais qu'il en faut parce qu'ils ne savent pas partout où ils vont et, et donc ils, ils comblent par le Lego lui c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver de spécifique donc il débarque et il est uniquement là pour la musique, donc il t'appelle en disant bon quel type de guitare tu veux tant que tu lui parles, ça va c'est quand il raccroche, en fait toute la, le, le, le côté magique de, de ça n'existe que quand tu reviens à la normale euh, tant qu'il est là, tu, tu parles à un type où tu travailles avec lui, etc. Moi, j'ai vraiment un souvenir très précis du moment où il quitte la pièce et où tout le monde se rend compte qu'on a passé la journée avec lui. Et c'est genre halluc... là, ça devient hallucinant que quand il n'est pas là, en fait. C'est ça que tu te dis, waouh Ouais, tu te dis, putain, merde, j'ai passé une journée entière avec Paul McCartney, avec un Beatles. C'est une... avec Dieu, quoi. Et euh, je dis Dieu, en plus, c'est drôle parce qu'il est venu à un moment où le pape était, euh, était en visite à New York. Et où lui, s'est mis à se marrer avec ça, il a pris une sorte de, de banjo, il s'est mis à, à chanter des chansons sur le pape. Il, il se marrait. Ce qui était fascinant à voir, c'était quelqu'un qui, qui a plus de 70 ans, etc. Il était comme un enfant de 5 ans en studio. Et c'est genre très, extrêmement touchant et surtout très rassurant, en fait, de voir que quelqu'un qui a bloc, qui, est, euh, qui a toujours la même énergie de... de, de peu, c'est peut-être un peu, un peu caricatural de dire ah, c'est incroyable de voir ça, mais, mais quand tu le vois vraiment, il y a quelque chose... C'est bluffant. C'est dément de voir Paul McCartney, 5 ans et demi, qui teste <rire> absolument tous les, les trucs de la pièce. Mm. On était dans le studio Electric Lady, qui est le studio historique de Jimi Hendrix, donc qui connaissait totalement les lieux, parce qu'il y a David Bowie qui a enregistré là-bas, il, il y avait les claviers de Steve Wonder qui étaient encore là. Et lui il connaissait tout Donc il débarquait, il, il se marrait à toucher tous les pianos Absolument le, tous les instruments Et tu voyais son mode de fonctionnement Son mode de fonctionnement il est pas basé sur un truc euh, Sur une extrême si prise de tête oui. Il est basé sur l'inverse Il se lâche complètement, il, il touche à tout Il se marre Et c'est une leçon Une euh...
1: leçon que tu as réappliquée par la suite Ou ça t'a conforté dans ce que tu faisais déjà Mais En fait
2: un peu tous les artistes de, de l'album ont appris quelque chose Et c'est pour ça que, que ça m'a intéressé De le faire avec beaucoup de collaborations euh, Frank Ocean, ça a été, pareil, c'est caricatural de le dire, mais j'ai rarement vu des mecs aussi libres. Il euh, n'y avait, y avait, y avait pas de limite, euh, je veux dire, technique, mais il n'y avait pas de limite euh, cérébrale non plus. Ce qui pouvait être, un mo à par moment un peu déstabilisant, parce que la première fois que je le rencontre, je lui, je lui demande « qu'est-ce que tu veux ?» et il me répond une phrase de type euh, « fait ». Alors ça, c'est très Frank Ocean, mais euh, il va te dire une phrase de type euh, « Fais ce que tu penses que j'ai envie que tu fasses. Et donc, toi, tu réponds. Donc, en fait, je fais ce que je veux. Il te dit oui, mais comme tu penses que j'ai envie que tu le fasses. Donc, en gros, c'est abstrait. En même temps, ça donne une liberté énorme. Et lui, il m'a donné l'impression qu'effectivement, il y a des moments où tu te bloques sur des trucs parce qu'il y a des formats, parce qu'il y a des. Mmh. Il en a rien à foutre. Il a dit quitte à ce que le temps passe, parce qu'il a mis pas mal de temps à le faire. Euh, on changera, puis il y a tel bout qui va avec tel bout j'ai jamais vu un mec utiliser autant de processus différents sur un disque, donc, donc j'ai appris de, 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 de la majorité de, de toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sur ce disque en fait.
1: sans autocensure, hein, sans forme de, de contrainte technique par rapport à
2: lui c'est très particulier, j'ai jamais vu un mec aussi, il n'y a rien autour y a, le projet est central y a, le reste ça n'existe pas et s'il faut les moyens, j'irai les chercher blablabla. à un moment il voulait des bruits d'oiseaux sur un truc et donc moi je cherche des, des séquences de bruit d'oiseaux et il était véritablement à deux doigts d'aller acheter des oiseaux, en vrai bon y a, là, là c'est la, la, la partie un peu gag mais mais, euh... mais ça résume quand même sa philosophie ouais je sais pas pourquoi d'un coup il fallait que ça soit un peu réel aussi donc il faut ramener des oiseaux, on verra ce qui se passe on s'en fout, euh, on teste tout ce qui est possible, quand il est venu à Londres il y avait beaucoup d'artistes, je sais pas il y avait des gens de chez Young Turks, des, des gens d'un de, peu partout qui venaient même des gens très jeunes, il y avait des gens plus âgés. À New York, je me suis retrouvé avec des mecs, il y avait un type dans un hôtel, il avait fait venir un type dans un hôtel qui avait un, un clavier Rhodes, qui avait euh, pas palan de 70 ballets, donc tout était mélangé. Et, et euh, Donc j'ai appris de lui, mais j'ai appris de Charlotte humainement, beaucoup. beaucoup. Euh, meilleur Hotton, c'est un ami depuis 10 ans, euh, depuis, le premier, depuis le premier disque. Et lui, il a un état de détente qui me, qui me fascine. C'est vrai, vraiment le mec le plus léger détendu je connais En gros, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. C'est pas qu'ils aient pas d'ego mais l'ego ne freine pas les projets. Ils le
1: au service, au contraire, limite. Voilà. Ça, sont Donc, créatifs, en gros, c'est ça. ça, ouais. On va écouter légèrement Songbird et No Cage, hein, ce morceau de Charlotte Gainsbourg, pour lequel a collaboré Paul McCartney, qui est notamment à l'écriture. Et ensuite, on va continuer cette émission et cette revue de l'album First, second album en date de Sébastien, sorti tout récemment. les New Cage de Charlotte Gainsbourg avec nous, Sébastien, qui avait produit, oui, cet album Rest et qui surtout vient de sortir l'album First. First, un album où il y a un langage musical différent par rapport à ce que tu faisais auparavant. Et c'était intéressant, là, en tout début d'émission, de t'entendre par rapport au titre Sober dire « Ah bah ça, les paroles, oh bah c'est Bacard, c'est peut-être ce qu'il vit. » Est-ce que, euh, Sébastien, euh, dans cet album, il faut comprendre que ta partie personnelle à toi et ta touche personnelle, est-ce que tu voulais vraiment intégrer C'était uniquement la musicalité, euh, tout l'aspect sonore, alors que derrière, pour ce qui concerne véritablement les paroles et le contenu primaire
2: des chansons, là, libre cours à, à tous les autres Ouais. enfin, moi, mon langage à moi, il est celui-là, il est plus musical. Les paroles... Euh c'est plus quelque chose qu'on à voir avec même moi quand je fais des maquettes et que je vais, euh, je vais mettre des voix témoins pour, pour donner des indices aux, aux artistes qui vont bosser avec moi en disant tiens je vois plutôt ça comme ça c'est du yaourt c'est à dire qu'il n'y a, a pas de parole etc et j'y suis pas spécifiquement attaché j'y atta étais attaché par exemple quand on a fait l'album de, de Charlotte Gainsbourg notre première rencontre c'est pas c'est pas c'est vraiment mal passé parce que euh, j'insistais sur le fait qu'il fallait que ça soit en français euh, et que à l'époque elle elle était pas du tout enfin je disais il y avait rejet quoi mm -hmm. oui il y a eu un an d'écart entre cette première rencontre euh, y a qui y un an d'écart
1: mal passé et le fait qu'elle te rappelle en disant bah en fait oui
2: en fait oui alors euh, c'est triste qu'elle m'ait rappelé bizarrement parce qu'il y a une chose qu'elle qu'elle ne pouvait exprimer qu'en français la mort de sa sœur c'était le, le, le voilà et donc du coup ça a été un, un contrepoids, moi quand je le disais il faut absolument le faire en français ça ne voulait pas spécifiquement dire ça ça ne voulait pas dire atteindre un, de, un degré d'intensité si extrême mais, mais, euh, mais ça a ouvert quelque chose c'est à dire qu'en gros pour moi euh, les textes elle les a extrêmement bien réussi parce que elle était prise au trip par ce qu'elle racontait et que les seules choses que j'arrêtais pas de le répéter pendant le disque c'était par moments elle mettait des mots un peu châtillés hein, pour que ça fasse joli et je lui dis on, virons euh, ça, allons directement à l'essentiel et c'est là où, où, où moi je l'ai trouvé stylistiquement, où ça se détachait du père, où c'était son truc à elle
3: mmh.
2: c'était le truc cru direct mais comme, comme moi je l'ai rencontré elle, elle parle comme ça euh, elle a un truc très, euh, Frontal. très un, ouais, un peu, un, un peu involontairement indécent et, et euh, et, et moi c'est ce que, ce que j'aime donc là dans, dans, dans un cadre comme celui-là les textes sont importants mais ça peut pas venir de moi en fait. moi j'ai pas de texte c'est essentiellement pour ça que je fais de, je fais de, la, de la production c'est que le seul moyen j'ai d'exprimer des choses elles sont musicales le, le texte c'est un truc que j'ai jamais tenté j ai, j ai, euh, ça me passe un peu bizarrement à côté je que les, gens, les gens font bon, ça très bien mais
1: et c'est en cela qu'on peut s'apercevoir que les morceaux qui sont les plus personnels de l'album, ce sont les deux instrumentales, mmh. Beograd et Devoika. Devoika ouais. qui signifie fille ou même petite amie en
2: serbe. Ouais.
1: Et euh, Belgrade, à savoir euh, Belgrade euh, Tu t'étais exprimé euh, Pour euh, Billboard euh, Sur euh, tes origines Le fait que euh, tu avais deux ans Lorsque tu as bougé à Belgrade euh, pour rejoindre ta mère euh, Ton père, lui, euh, était alors euh, Décédé euh, Depuis euh, Belgrade, c'était alors ce qu'on appelait La Yougoslavie Tu étais là avec aussi euh, ton frère aîné euh, Aîné de 12 ans Et euh, par rapport à Belgrade, il y a toujours un sentiment hein.
2: J'ai deux frères, euh, pour mmh. être précis Et en fait, on faisait beaucoup de d'aller-retour, mais on était principalement basé en France, mais on a fait énormément d'aller-retour euh, là-bas, oui, effectivement, depuis mes deux ans.
1: Par la suite, même encore aujourd'hui, de ces années et euh, de tes euh, excursions vers la Serbie, principalement Belgrade, ouais. il y a quelque chose que tu ressens. Les gens ne sont pas obsédés à propos de leur santé ou de leur sécurité. Tout le monde ne roule pas à moto avec des casques. Ils fument parfois en voiture. Ils n'ont pas peur de tout tout le temps. C'est peut-être pas un lieu sûr, mais il y a une sorte de liberté. La culture, elle, n'est pas hystérique. Et au contraire, pleine de vie. C'est ce que je
2: voulais ingurgiter dans ce morceau. Oui. Il bah, le, le, y a un côté... Euh, quand tu vas en Serbie, c'est assez apaisant parce que tu as vraiment l'impression d'être dans les années 90. Il n'y a pas encore toute cette obsession, euh, effectivement, euh, alors je ne dirais pas sanitaire, mais, mais hygiéniste. Et très, euh, tout le monde se check beaucoup. Et, et, euh, et il faut... On quantifie le, les, les années de vie. Et... Euh, et, et, et après, je comprends, je veux dire, on, a, on a traversé une période industrielle euh, qui était compliquée pour la santé, etc. Mais il y a encore un degré de légèreté qui me va moi là-bas. C'est respirable. Euh... Je veux dire, à force de vouloir euh, respirer le mieux possible, ici, ça finit par être étouffant, quoi, sans vouloir faire trop de jeux de mots. Mm. Là-bas, il y a quelque chose, effectivement, de « on accepte l'accident, on accepte le fait que ça ne soit pas parfait » on accepte euh, en gros une, une partie de la vie qui est relativement rejetée aujourd'hui.
1: Et en acceptant ça,
2: on peut enfin vivre. Oui, oui, oui. Après, je ne dis pas que c'est la perfection. Hein. Je dis juste que j'aime bien y aller pour retrouver ça parce que ça n'a pas toujours été comme ça euh, ici. Là, il y a un truc, effectivement, même sur le ton, sur la manière qu'on a de parler, c'est pas, pas fliqué toutes les deux secondes. C'est pas auto-fliqué toutes les deux secondes. Il n'y a pas autant de chapelles euh, de chacun tire la couverture à lui. Il euh, y, y a quelque chose de plutôt encore uni qui fait que… Y a, en fait, il y a encore du, du rapport, du lien social là-bas. Euh, c'est un exemple à la con, mais c'est un exemple en plus un peu éculé. Mais effectivement, là-bas, quand euh, je sais pas quelqu'un ou une, une femme se fait agresser, les, les gens arrivent avant les flics. Hein. En France, c'est quand même l'inverse, ouais. tu vois. Euh, c'est quand même clairement l'inverse, on s'attend. Ouais. Voilà, mais... Euh, donc, je ne dis pas que c'est euh, idéal et mmh. qu'on est des pleutres ici et machin. Ce n'est pas, pas une critique de fond. De mais c'est différent, en tout cas, voilà. Voilà, c'est différent et moi, ça me parle et j'ai grandi un peu là-dedans. Et j'aime bien pouvoir un petit peu respirer arrêter de réfléchir à ma condition permanente. Machin. Voilà, c'est...
1: Et en cela, tu parviens à t'exprimer personnellement grâce à tes instrumentaux Et en l'occurrence, par rapport à tout ce que tu viens de dire Tu as régurgité cela de façon un peu dense Avec une petite portion dance disco Un son clairement électro Avec ta signature, c'est Beograd Vous êtes sur Radio Neo. à l'instant de Sébastien l'un des morceaux oui à personnel car instrumental pour le reste sur cet album on a un peu de tout Dorman avec Sid c'est une femme trompée par l'être qu'elle aimait tant et à qui elle se donnait intégralement on a Movement un son on a l'impression d'être en recherche de matière de mouvement de lumière de son on a Better Now un couple sur le point de se quitter ou non on a Yebo une personne qui semble-t-il cherche à en séduire une autre à en approcher une autre on a même donc Handcuffed to a parking meter avec Les Sparks un mec menoté tout simplement à part à sa femme, <rire> un parc-maître Tout cela forme. C'est euh,
2: fort probable que ce soit véritablement arrivé. Hein.
1: <rire> Parce que ce sont vrai, c'est eux qui sont arrivés directement aussi avec cette idée ah, et tout lui, le reste.
2: Ils ont eu le sujet dans la seconde. Hein. Je leur ai présenté le morceau. L'autre, il a dit euh, Maël, le chanteur, il est, il est venu. Il a fait c'est bon, j'ai le
1: j'ai le, le
2: sujet. Il y avait la nana dans la pièce. Donc c'était genre. <rire> Ok et euh, non, eux ils sont véritables. Pour le coup eux c'est pas des gens que j'ai rencontrés les Sparks c'est pas des gens que j'ai rencontrés par hasard c'est les seuls que, que tu
1: voulais vraiment que tu avais ciblé que
2: vraiment voir parce que c'est je suis fasciné par ces par eux depuis que je suis depuis que je suis jeune pour le l'intégralité de l'œuvre les pochettes le monde dans lequel ils sont le, les, les sons l'évolution de, de, de c'est des gens qui ont démarré avec euh, produit par Todoron Green puis euh, Moroder, un peu plus tard, puis... Et en même temps, c'est des sortes de Rita Mitsuko... Euh, à, 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 on, on dirait qu'ils sont anglais, parce qu'ils ont un humour anglais, mais ils sont américains. Mais, mais, mais c'est pas faux de dire qu'il y a un truc anglais chez eux, c'est qu'il y a ce, ce fameux... Ce qu'ils appellent le serious jokes. Ils font des serious jokes, les Anglais, c'est-à-dire qu'ils ne rient pas à leurs propres blagues. Et, et c'est un truc que moi, j'ai repris à mon compte, effectivement, avec les pochettes, par exemple où il n'y a pas de petit point rouge qui dit où est-ce que tu faut que tu ris ou tu regardes où il faut que tu mettes l'attention. Voilà. Mm. Euh, eux, ils faisaient, eux, ils le faisaient de manière encore plus appuyée que moi, mais, mais ils donnaient encore plus d'indices. Mais tu as, as des pochettes où as euh, tu n'as rien. Tu vas avoir un sujet qui est éminemment une blague, et euh, mais, mais euh, parallèlement, c'est extrêmement bien exécuté donc tu, tu dis tiens c'est beau et en même temps tu as envie de rire mais il y, y a des pochettes d'eux où ils sont attachés dans un euh, ils sont attachés dans un bateau on ne sait pas pourquoi juste ça se suffit l'esthétisme est parfait l'angle est parfait la, la photo est parfaite il y a une autre photo où il y a un avion écrasé où ils sont en train de poser par terre c'est tellement bien foutu que t'as même pas besoin de savoir ce que ça veut dire c'est juste esthétiquement absu et abs et absurde et beau en même temps moi, je l'ai repris de manière bizarrement plus sérieuse avec des pochettes qui étaient sur le, 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 le narcissisme et l'ego parce que ça me faisait marrer de montrer genre, ce qui est caricaturalement, parfois non, d'ailleurs, un artiste, quelqu'un qui est bouffé par son propre ego, etc.,
1: à savoir euh, la pochette de Total où tu t'embrasses voilà. la pochette de First où euh, tu te bats contre toi-même littéralement
2: ouais ouais et ouais. puis en plus il y, y a une espèce de double sens euh, bon, ça c'est plus moi qui, 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 euh, qui a ingurgité ça mais l'époque où, où je fais la pochette de Total c'est l'époque où Facebook se met à être très installé hum. et où on sent une sorte d'atomisation des, des égos qui commencent à, à être là et, et euh, parce que ça devient plus que l'ego de l'artiste ça commence à devenir tout le monde a sa petite part de trucs et tout pas, je le critique pas mais c'était dans l'air quoi. et huit ans après euh, tu passes quand même à Instagram tu passes quand même à Twitter machin. et ce qui était vendu comme une sorte de progrès à l'époque et les pro le progrès c'est généralement assez salement vendu comme étant un truc très très cool et très ludique et très et génial euh, c'est vrai pour une partie c'est bien il n'y a aucun problème sur l'idée le, le, de connecter l'intégralité des gens etc mais il faut quand même aussi donner derrière le, 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 ce que ça peut avoir comme, comme effet négatif tu ah, ça va une somme d'individualité euh... bah, tu connectes aussi tous les ennemis entre eux quoi. Ouais. <rire> donc, euh, donc moi j'aime bien quand il y a ces les, les deux penchants c'est pas un truc critique pur c'est pas quelque chose c'est pas, pas moral je suis mmh. pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien c'est une observation c'est dans l'air c'est-à-dire que moi je suis passé d'un truc où effectivement tu pouvais centrer et cristalliser tout sur un artiste qui s'aime beaucoup trop à une époque où tu sens qu'il y a une tension dans l'air où finalement il faut éliminer l'autre. Et euh, donc tu vois que c'est la même personne qui essaie de s'éliminer. Euh... Autodestruction en quelque sorte. Ouais, ouais, mais l'image elle était plus pour la, là pour la tension et après moi je m'occupe euh, en allant chercher des, des, des personnes comme, comme mon dino que je trouvais extrêmement, enfin, je brillant, euh, pour faire en sorte à ce que esthétiquement ça, cette idée-là tienne debout.
1: Jean-Baptiste Mondino qui a pris donc, les deux clichés de photographie, les deux pochettes. Auparavant, ouais. on retrouvait Somi, le graphiste de Ed Banger, qui a pu illustrer les pochettes de tes premiers repays. qui a fait le clip de. de
2: Et qui de a fait le clip de
1: Belgrade ouais. en effet. Tes premiers EP comme tes albums, c'est via Ed Banger. Ed Banger, c'est Pedro Winter, alias Buzzy pi que l'on retrouvait mixé à ta release Partie, c'était au Bridge. L'ex showcase sous le point Alexandre 3 C'était il y a quoi, une semaine, une semaine et demie. Et attention, hein, sur place, on a rencontré des gens qui voulaient véritablement que ce soit vénère. Ce que j'ai vu pour l'instant, genre ce que j'ai écouté, ça m'a bien plu quand même. Genre il faut que je le reconnaisse, mais j'espère vraiment, genre, à à autre chose avec Sébastien. Hein. Tu vois, genre j'attends quelque chose d'un peu plus vénère. Tout à l'heure, Funky c'était sympa, mais j'ai pas genre, je suis pas vraiment venu pour ça en même temps. Tu vois, genre j'attends quelque chose de, ouais, de très vénère. Apparemment Funky Town a été mixé Sébastien <rire> autrement C'est pas, pas moi Il y avait aussi Jackson Agnès Computer Band Lui ouais. qui se fait très discret hein, Qui est un de tes, un de tes amis et Qui était de la partie mm -hmm. Qui sort d'un album Qui date déjà il y a
2: 5, 6, 7 ans de cela Qui était très réussi sur, sur Warp je crois je pense pas que le, le, le facteur temps soit un truc qui l'importe lui ne, de son côté. Je pense qu'il sort les choses à mon avis. Je vais pas parler pour lui, mais, mais il sort les choses quand euh, quand ça le sent, quand il en a, quand envie. il faut. Voilà. On attend, on attend son nouveau.
1: <rire> on était présent donc du euh, au bridge durant cette release party. On s'est, on a pu se mouvoir hein, dans le fumoir et très rapidement rencontrer nombre de personnes qui avaient leur avis, leur opinion sur toi, Sébastien, et qui aussi faisaient part de leur motivation à être présent sur place au cours d'une soirée qui affichait complet. Parce
0: que c'est gratuit.
1: Non, <rire> ne t'en fais pas. <rire> La motivation réelle, c'est que finalement, euh, il y a autre chose. Les gens t'aiment. Ah oh, parce que Sébastien... Non, mais justement pour voir Sébastien en fait. C'est aussi simple que ça. Et oui un engouement à la mesure de la façon dont les gens peuvent te percevoir. Il est Et on a pu, depuis ce charmant fumoir, voir que la popularité du label Ed Banger
2: reste intacte. Mais elle a, elle a raison. <rire> Sur tous les points J'aime bien le mot dégénéré, sexuel et énervant, mais ouais ouais. Fatigant, non, par contre ah, ou fatigant, pardon, c'était pas énorme.
1: <rire> Edbanger ton label qui reste une institution depuis Paris.
0: Edbanger c'est Banger, ça restera encore Headbanger. Octave Revet, je suis avocat, mais j'aurais aimé faire partie des Headbanger. <rire> on est là clairement pour voir, bah, la, la release partie de Sébastien, forcément, Buzzipi
1: aussi, un bah, label Edbanger pour qu'on suit plus longtemps. Fatalement, lorsqu'il y a de l'amour, il y a de l'attente et de la pression de répondre à son public 8 années après Total, 10 à 12 années après les premiers repés. On sent que les gens s'en souviennent encore.
0: Il y a un son, euh, on va dire, presque unique. Sur ces anciens sons que je parle, même sur ces remixes, tu reconnais que c'est la de Sébastien. Tu vois, un de ces remix culte, c'est Human After All, des Human C'est un bijou. Après il a quelques compos qui sont magnifiques comme moteur. Il y a un morceau qui dure 10 minutes. C'est sur YouTube, il est juste magnifique. Il y a une montée de bâtard et une un Audi, de bâtard. Ça, ça c'est Srenodi.
1: Voilà. C'est ma référence à chaque fois. Genre Srenodi pour ça, genre, ça te fait tellement monter la pression. Tu sais, tu tiens parce que tu as envie de tenir pendant 10 minutes. Mais c'est dur, tu vois, c'est dur Mais à la fin, genre le drop, il est incroyable Il est incroyable, vraiment Et on perçoit ainsi le risque, hein, car il peut y avoir un monde d'écart, hein, le saut entre Total et First d'un point de vue purement musical. Et donc, on perçoit ce risque de ces nouvelles sonorités qui pourraient ne pas correspondre à ce que veut ton public. Euh, alors moi, je suis plus euh, un amateur de Sébastien à l'ancienne, donc de tout ce qu'il avait fallu, ben, c'est Srenody, Motors, etc., que j'écoutais vraiment quand j'étais plus petit dans ma chambre, en mode, euh, les ce qui se partie grave rêvé. Finalement, finalement, Sébastien, ton pari semble réussi. Mais euh, là, aujourd'hui, bah, son album est plus pop et plus cool. Il y a quand même des trucs qui sont plus commerciaux, mais ça reste quand même cool. Donc on est là, on est curieux en fait de voir comment ça se passe en live, tout simplement. C'est un album pop qui touche euh, tout le monde, qui a touché le R&B, qui a touché la, la musique électronique. Rassembler un peu tout le monde, euh, comme a fait Justice, comme a fait... Euh, voilà, tout simplement. Justement, on parlait un peu, on parlait avant du coup, euh, avant de voir tout ça et tout, on a écouté l'album dès qu'il est sorti. et on on était vraiment en, un peu le cul entre deux chaises, en se disant, est-ce que vraiment on retrouve ce qu'on aime En fait, ouais, tu retrouves un peu ce que t'aimes, mais en plus de ça, c'est mille fois plus accessible à un grand public.
0: C'était génial, c'était génial, j'ai adoré. Il m'a un peu étonné, je sais Il m'a un peu, peu réveillé, en fait. Voilà, j'étais un peu déprimée, j'avais envie de me suicider, et je l'ai écouté, et je veux en vivre, en
3: fait.
2: Et surtout, Sébastien, les gens... j'aime bien le « un peu », j'avais un peu envie de me suicider.
1: <rire> les gens ont soif, soif de toi.
3: De Sébastien,
0: ouais, ouais. ouais franchement, j'ai soif. Ça fait trois ans que soif. je l'ai pas vu. On dit que
1: j'ai soif. Il est, il est de retour. Et... <rire> soif First, le second album qui vient de sortir. Toutes ces impressions recueillies au cours de ta release partie au Bridge. C'était via le fumoir hein, du lieu. T'en penses quoi, là, chaud, tout ça ben C'est parfait. C'est
2: parfait. Euh en fait moi j'aime pas trop me, me, me répéter musicalement donc fatalement revenir avec exactement la même formule qu'avant ça m'intéressait pas et euh, après ça veut pas dire que c'est une chose que j'aime pas faire et que je continuerai pas à faire puisque j'ai quand même pas mal twisté les morceaux pour les, pour les lives euh, parce que pour le coup en live il y a que ça qui m'intéresse je, je me vois mal faire un truc relativement euh, Calme. Calme et, 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 et apaisé et, 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 tr et très adulte. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est effectivement ce, en live c'est d'avoir tous les curseurs dans le rouge. J'ai essayé plusieurs fois de faire autrement. C'est un truc qui, qui reste... Il euh, n'y a que ça qui m'intéresse sur scène. Mais... Euh, bah non non, c'est... J'aime bien les termes qu'ils utilisent. Je trouve ça fantastique, le, les espèces de, ouais, de. Tout est dans. Eux aussi, hein, ils sont dans, dans, le, dans le rouge au niveau des curseurs. Quand ils parlent, j'avais un peu envie de me suicider. Euh, soudainement. Après, je ne sais pas sous, sous quoi ils étaient. Mais, mais, <rire> ils semblaient euh... très sobres. Ouais,
1: ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah C'est encore mieux. Il était entre 1h et 2h du matin. Ah ouais, donc pas, pas complètement ah non, 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 vigné, non, quoi. Loin de là. Bah écoute, heureux, hein. Heureux. On remercie
2: Lucas. Parle mieux que moi Ils en parlent mieux. Que moi. <rire>
1: On remercie Lucas, Nicolas, Octave et ces autres personnes qui n'ont pas donné leur prénom mais qui ont donné de leur voix surtout leur intérêt. Pour toi, Sébastien, à travers le micro de Radio Neo. Alors là, tout de suite, Sébastien, quels sont de ton album Tu sens être le plus intense. Quels sont de ton album Te permet d'être dans le rouge et de le rester.
2: Euh... Alors, dans le rouge, à quel niveau Tous les niveaux. Le plus dans le rouge, euh... bizarrement, bizarrement des Boyka. Eh ben, ma foi. On va le mettre hein, et on va
1: finir cette émission par ce morceau. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous sur Radio Neo et sur KO pour l'album First.